0: Hola. Hola, Nano. ¿Qué haces? Pues aquí, editando un audio del próximo episodio del conector, que, que por cierto sale el abuelito.
1: ¿Has hecho un episodio del abuelito?
0: No, no, es, es de una persona que, que bueno, conoce, conoce muchos años al abuelito y le dije que viniera a ayudarme con, con la entrevista.
1: Ah. ¿Y cuándo vas a hacer un episodio del abuelito?
0: Muy buena pregunta.
2: La primera comunidad online del sector audiovisual te ofrece el Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV con Juan Jovila.
0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del Conector Av. Bueno, hoy es un episodio eh, especial en todos los sentidos, ¿vale? Es bueno ya lo habéis oído, es el primer episodio en el que va a aparecer mi padre, que muchos ya lo conocéis y, y bueno, eh, pues ha hecho esta primera aparición. Así que la misma pregunta que me ha hecho mi hijo, pues seguramente os la estáis preguntando muchos y muchas de vosotras, pero... Pero bueno, ya se desvelará en su momento, ¿no? Y, y bueno, eh, el invitado de hoy, eh, con, con quien me ha ayudado mi padre, es un invitado especial. Y por qué... Es un, bueno, es un episodio que, que tengo grabado desde, desde antes de verano. Desde el 7 de julio de 2022, para ser más exactos. Y bueno, te estarás preguntando quizás por qué me he esperado tanto a sacar este episodio. Hay varias razones... Pero la más importante de ellas es porque es el episodio que va a estar en, en, en el aire, digamos, acabado de sacar. Eh, el último episodio que vas a poder escuchar en, durante AFIAL, durante el show AFIAL, AFIAL 2022. Y eso es pues, porque quien entrevistamos hoy, a quien entrevistamos hoy, ha sido durante muchos años presidente de AFIAL. Y este episodio es un homenaje porque Miguel Mezquita, que es a quien invitamos hoy, se ha jubilado, se ha retirado. Muchos no nos lo creíamos que lo iba a hacer, pero bueno, lo ha hecho. Eh, ya es definitivo, también es verdad que quería esperarme a que fuera totalmente definitivo y que se anunciara, aunque lo anunció no muy tarde, no mucho después de aquel 7 de julio, pero eh, bueno, eh, ese día además me pasó el cargo a mí en AFIAL, ...y me dejó muchos retos... Eh, ...pero también... ...me dejó muchas cosas que, que, que... ...de las que aprender ¿no? Yo recuerdo cuando... ...estuve... ...yo estuve presente en la primera asamblea general... ...cuando se fundó AFIAL... Y, ...y recuerdo aquello... ...aunque aquello, el presidente creo que fue Manuel Astorga... ...en aquel momento... ...bueno fue un momento... ...que recuerdo con mucho cariño... ...porque hace muchos muchos años... Eh, ...creo que va a hacer 20 años... Eh, y, ...y bueno... El, el tema es que durante muchos de esos 20 años Miguel ha estado al frente de la asociación Entonces, por eso, porque nos conocemos Porque tenemos muy buena relación Aunque nos pasaba un poco como con Nacho Somos, eh, Hemos sido competidores algunas veces y, y eso no quita que la relación sea excelente Que sea una relación de amistad Y que, y que bueno, que este episodio creo que se lo merece Y yo ya le prometí porque un día que decía que pensaba jubilarse, le diré, el día que te jubiles, te haré un episodio. Así que no es deuda y aquí está. Y lo he querido sacar ahora, porque es justo antes del de el primer afial en el que él ya no es presidente, que creo que es un homenaje por toda su labor, por toda su dedicación, el asociacionismo... Muchos de vosotros que estáis ahí al otro lado Que estáis dentro de asociaciones De técnicos, de empresas Hay gente de, que escucha que es de FIABA Hay gente que es de alguna asociación De las que forman PEATE de, 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 Por supuesto de AFIAL también hay De AVIXA también hay Entonces toda la gente que está metida en la asociación Y que es una persona activa en la asociación Sabe que eh, esto es una labor Muy vocacional diría yo ¿no? Pues que eh, está, Es con gente ¿Cómo lo explicaría? ...la gente que quiere construir... ...la gente que quiere cambiar las cosas... ...la gente que quiere que, que las cosas mejoren... Eh, ...toda esa gente es la que al final... ...se acaba involucrando... ...y, y muchas veces eso no se ve... ...entonces... ...yo quiero hacerle a, a Miguel este homenaje... ...por su jubilación, pero también... ...por todos los años que ha dedicado... Eh, ...a FIAL... ...y por extensivo... ...a todas las personas... ...incluido a mi padre por supuesto... ...que han estado en, en, en la asociación... ...pero trabajando... ...es decir... ...echándole horas... ...y hago esto también extensivo... ...a todas las personas... ...que están siendo activas... ...dentro de asociaciones... ...porque... Eh, sin, sin, ...sin su labor... ...el sector... ...no avanzaría... ...desde luego no avanzaría... ...ni a una décima parte... ...de la velocidad... ...que lo hace ahora... ...que te puede parecer... ...rápida... ...o te puede parecer más lenta... ...pero... ...que si no fuera así... ...aún sería... 10 veces más lenta... ...la, la, la evolución del sector... Así que desde aquí, mi reconocimiento a todas esas personas, mi reconocimiento sobre todo a Miguel, por este, eh, porque este episodio va por él, y, y por supuesto, ahora que hay un nuevo equipo directivo en afial, también quiero eh, darle las gracias a ese equipo que ha hecho posible que eh, la feria tenga, eh, tenga lugar, que, que ten, sea la feria... Bueno, sea la feria no, tras, estemos transformando la feria en un evento que va más allá de una simple feria, Estamos, tenemos el, la edición con mayor contenido de la historia eh, de, desde que se fundó Afial y, y eso es por entra eso es por toda la labor que se ha hecho anterior y porque también hay un equipo con muchas ganas que lo ha dado todo. También quiero, quiero agradecer desde aquí a todo el equipo de la Secretaría General de Afial, empezando por Campuzano que eh, Manuel Campuzano que ha estado muchísimos años liderando todo esto y ahora le ha pasado un poco el bastón a Begoña Cordero y desde aquí mi agradecimiento a Begoña, a Juan Manuel y a todo el equipo que está dentro de la Secretaría General de AFIAL porque os aseguro que se dejan la piel. Y, y bueno, dicho todo esto, porque creo que es necesario decirlo y en voz alta, eh, quiero hablaros de AFIAL. AFIAL, como os he dicho, es la mayor eh, es la edición con mayor contenido desde que, desde que se fundó la, la feria y por supuesto que fue después de la asociación, ¿no? eh, Por cierto, no hay que confundir AFIAL como asociación de AFIAL Show, que es la feria que la asociación organizó por una serie de motivos que no vienen al caso hace muchos años y que a día de hoy sigue. Y ahora necesitamos esa transformación en un evento que va más allá de la feria, que va que lo que tienes ahora contenido, que es un encuentro de la industria, así es como a mí me gusta llamarlo, porque es así, que además eh, este año trae el primer fórum por la seguridad de los eventos que ahora puedo decirlo ha colgado el cartel de completo antes de que empiece la feria, ha sido un exitazo, muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado registrándoos porque eso eh, vale todo el trabajo que se ha realizado antes, eh, vale, hace que valga la pena todo el trabajo que se ha realizado antes organizándolo en un tiempo récord que os aseguro que no ha sido nada fácil, desde aquí agradecer también a todas las personas que han mostrado su apoyo, su ayuda, eh, además su ayuda eh, altruista, es decir, no han cobrado nada por ello, sino han puesto su tiempo para que este evento sea posible. Además, es el primer evento donde vamos a hacer un reconocimiento y una visibilización al papel de la mujer en nuestra industria, y por eso hay un programa que se llama Líderes, eh, Mujeres Líderes de la Industria Audiovisual, donde se van a, van a ver dos ponencias. Regístrate en la página web de afial .co, net y ahí vas a poder eh, eh, tener una ponencia donde se va a hablar del diseño eh, liderado por mujeres. Esto eh, ha sido en, en colaboración con la Asociación de Autores y Autoras de Iluminación y el, eh, luego habrá un meetup para que todas las, eh, todas las mujeres que están en esa... En esa Ponen, en esa ponencia y la que van a, y, la, y la ponencia después pues puedan conocerse y puedan hacer comunidad y conversar eh, y hablar sobre eh, los, eh, los obstáculos o, o, o los temas que, que consideren y luego habrá un otra otra ponencia sobre otro panel de, de debate sobre líderes eh, eh, mujeres liderando equipos en, en la industria ¿no? y ahí pues vas a tener perfiles de productoras, directoras de iluminación, eh, stage managers promotoras que estamos aún eh, tenemos una promotora que está a punto de confirmarlo esperemos que pueda venir y, y bueno eh, eso por ahí y luego tenemos a FIAL Conecta es decir toda la serie de conferencias que hablan sobre NDI, sobre Dante AV sobre cómo mejorar la experiencia de cliente utilizando la tecnología visual hago especial hincapié en esta porque vienen a contarnos una historia muy chula eh, no quiero desvelar nada pero eh, os aconsejo que no os la perdáis, que os registréis y vayáis porque os, os va a gustar. Además, eh, bueno, tenemos otro, tenemos también otra ponencia de, los, eh, de la Asociación de Autores de Nominación con, eh, con Azrael Ferrer que nos va a contar toda la función de Bromo, cómo la ha diseñado y bueno, tenemos a Chema Menéndez de Vogue Studios contándonos todo el tema de eh, el streaming, de, bueno, de, de eventos híbridos virtuales. Muy, muy interesante esta ponencia. En fin, no, me he dejado alguna, ¿vale? Pero os, os aconsejo que vayáis a la web de afial.net y ahí vayáis a afial2022.net o directamente a la web de, del show. En, hay mucho, muchas cosas que hacer y e iremos hablando de ello en futuros episodios y hoy vamos a rendir homenaje a, a una persona que se ha jubilado pero que ha dedicado toda su vida a esta industria y que ha dedicado muchísimos años a construir dentro y liderando la Asociación eh, de Fabricantes Importadores de, de industria de, de Tecnología Audiovisual. Y bueno, antes de entrar, déjame que te recuerde que tienes cursos en Abify, eh, donde tienes el curso de, de RF, ya está completo, ese ya no podemos registrarnos. Tenemos ahí aún el de Ring, que tienes tiempo hasta el 1 de noviembre, y el de y electricidad, estos dos cursos, eh, recuerda que son grabados puedes hacerlos a tu ritmo y además tienes tutorías en, en directo con los profesores unos Javier otro otros Pablo Moreno y ya eh, dentro de poco publicaremos los nuevos cursos ya no, ya me callo, ya no te hago más la cuña bueno, vamos ya con un episodio especial en homenaje a Miguel Mezquita y con José Luis Vila de invitado especial ayudándome con la entrevista dentro audio Bueno, pues ver, estamos aquí después de, de mucho tiempo sin publicar ningún episodio, porque todo el mundo está trabajando mucho, pero no podía dejar pasar la oportunidad de, de darle un homenaje que se merece a una de las personas más influyentes del sector, que ha liderado a fial desde sus inicios. Bueno, Casi desde sus inicios, pero lleva mucho tiempo dando el callo y, y bueno, también para que nos hable un poco del, del sec, de la evolución del sector, porque es una persona con más experiencia y por ello también, y es la primera aparición, he traído también a, a mi padre, que tiene, que tiene que también compartir muchos ratos y muchas cosas, muchas historias y anécdotas con el invitado de hoy y, y nada… Quería rendir homenaje con este episodio a Miguel Mezquita, que hoy oficialmente, creo, bueno, al menos a nivel sectorial, a nivel de la asociación, otra cosa es en su empresa, se nos jubila. Y, y nada, quería darle el homenaje que se merece y de paso, también, pues aprovechar, traer a mi padre al podcast, que nunca lo habíamos hecho, para, para que nos cuenten cosas... De, que quiero, creo que de las de la, dos de las personas que más experiencia acumulada tienen en este
2: en sector. Este Así que nada, bienvenido Miguel. Muchas gracias, Ponjo. Uh, hay una cuestión muy clara. has uh, ha acertado lo de la experiencia por los años que llevamos, tanto tu padre como yo. En este sentido, uh, decir que sí, no sé si la experiencia será más o menos positiva, pero está claro de que los años no pasan en balde. Y por tanto, sí, como mínimo podemos acreditar, ¿eh? José Luis, y. Antigüedad. Antigüedad, Antigüedad sobre todo. Y, y sí, vinculación con el sector, un sector que creo que ambos dos, y hablo hablo en mi nombre, pero también creo que hablo en nombre de, de José Luis, eh, lo hemos querido, lo llevamos dentro y lo seguiremos llevando dentro el resto de nuestras vidas. Bueno, papá,
0: bienvenido al Conector AV, que no te había dado la bienvenida. Nada,
1: eh, he escuchado <risa> bastantes episodios y un placer para mí estar en el Conector AV.
0: <risa> pues nada, vamos a ver. Eh, lo primero, y además, los dos sois fundadores de AFIAL, así que... Eh, lo primero, llevas creo 14 años, ha sido 14 años presidente de la asociación... Eh, yo viví aquella fundación porque era el fotógrafo que el señor Juan Manuel Campuzano me dejó la cámara a mí y dice, haz fotos, y estaba yo allí de pipiolo haciendo fotos en la primera junta que, bueno, eh, lideró creo que fue Bernardo Benito, y, y nada, eh, has estado tú, has sido el, el, el presidente más longevo. ¿cómo ha evolucionado el sector?, eh, ¿por qué se fundó Afial en aquel momento?, ¿Y cómo ha cambiado todo el sector hasta hoy? ¿Cuáles crees que deben ser los objetivos de AFIAL de aquí a en adelante?
2: Bueno, la verdad es que se creó porque el propio sector, la propia industria audiovisual, el audio, la iluminación, el vídeo, etcétera, en aquel momento, digamos que notaron a faltar que hubiera una, una, una representación colectiva. Aquí en este país siempre vamos muy por libre, nos gusta mucho el protagonismo, el individualismo y siempre hemos sido un poco negados a, a trabajar en equipo. Y, y luego vemos muchas veces a nuestros colegas más como enemigos que como realmente posibles partners, posibles colegas para, para sumar. ¿no? Entonces en el 2003, aparte ya de cuestiones muy puntuales como eran el tener eh, una representatividad del sector centralizada y unificada, y que de alguna manera cuando hablábamos de, de una feria, o hablábamos de hacer estudios de mercado, o hablábamos de cualquier cosa que tuviera que ver con el sector, pues la verdad es que no había quórum. Entonces la, la solución, era algo que llevábamos años planteando, pues era el intentar aglutinar pues todos los los key partners o los key uh, players del sector eh, dentro de una misma organización. Fue bien acogida la idea, era algo que se había madurado durante años previamente, durante 15 o 20 años más, eh, viniendo del sector de la música o viniendo de otros sectores colaterales y al final se pues, eh, decidió dar el plato, el, 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 el paso. Hubo una cuestión que, fuera, que fue primordial y que quizá fue el reactivo principal, que fue la necesidad de una feria sectorial. Había un cisma entre Valencia, Madrid y tal con las ferias y al final pues dijimos no, que sea el propio sector el que haga su propia feria y que no dependa ni de instituciones ni de organizaciones que no tienen nada que ver con nuestro sector y que al final van a su lucro y a vender metros y tal. Yo creo que eso fue lo que nos unió y luego lo que nos hizo madurar como, como sector. A partir de aquí yo creo que durante estos 19 años que lleva FIAL, eh, creo que sí que han cambiado muchas cosas, ha cambiado el sector, ha cambiado hemos cambiado todos, empezando por nosotros mismos, los, los que hemos liderado equipos o empresas, etcétera puesto que nos hemos hecho mayores, nos hemos, hemos hecho nuestros másters, hemos vivido crisis, hemos aprendido de ellas y al final pues creo que estamos en un momento en el que eh, AFIAL puede seguir liderando también un poco esta nueva etapa que significa... ...pues eh, crecimiento, la necesidad del equipamiento digital... O, ...hoy somos todos digitales, ya no es la generación X la generación digital... ...somos todos digitales por obligación, unos por convencimiento, otros menos... ...pero al final eh, creo que en este momento hemos de estar unidos para eh, afrontar un futuro... ...que sí, que va a ser digital y que va a estar muy ligado con el, con el tema audiovisual... ...en los próximos años.
0: Bueno, eh, José Luis... Tú conoces a Miguel, más años de los que yo llevo trabajando, así que yo cuando entré, Miguel estaba trabajando, o era el director de, de Oprosa, de la famosa Oprosa de aquellos tiempos. ¿Cómo era el Miguel de aquellos años?
1: Bueno, el Miguel yo lo conocí cuando estaba en Vietronic, si no recuerdo mal, o antes posiblemente, Entramos, bueno, verdad que estaba Jamo y después Vietronic. Eh, Miguel era una persona que siempre lo tuve por un buen comercial. En aquellos momentos yo era socio de una tienda en Valencia que se llamaba Musical 1 y pretendíamos distribuir marcas como Roland, Hammond, Sur, etc. Y Miguel venía como persona delegada de comercial para la zona de Levante y era la persona a convencer de que tenía la exclusiva. Yo no le conocía de nada... En, Sí, me enteré rápidamente que era un buen acordeonista, que además que era de la provincia de Teruel, aunque vivía en Barcelona y bueno, y simpatizamos rápidamente y a lo largo de estos años, pues bueno, nos eh, hemos conocido y yo siempre estaba muy contento de sus logros y su crecimiento como profesional, de pasar de ser un simple vendedor a terminar en una de las empresas más importantes del sector como gerente de la misma y socio. Entonces, para mí es un gran honor haber conocido a Miguel y después haber estado con él tantos años yo en la junta directiva y él eh, como presidente y, y otras cosas
0: bueno no es lo que me decía a mí eh a mí me, yo cuando entré a trabajar me decía cuidado que viene Miguel y nos va a quitar toda la venta <risa> era un tío era un tío no es, eh, los dos bueno yo creo que dos dos eh, super protagonistas del sector que empezaron eh, como agentes de ventas eh, y eran tan buenos que los dos han acabado eh, pues han acabado haciendo, haciéndose a sí mismos y, y haciendo industria en este país que, que bueno, así ha sido la historia eh, Miguel, has pasado 14 años dando, o sea, como presidente eh, desde los inicios, más hace más de 14 años en, en Afial y antes de Afial, porque hay que, hay que, hay que apuntar que tanto, bueno, tanto José Luis como Miguel, en Afial, antes de Afial, estaban, esto nació en con música, ¿no? O sea que lleváis. Los dos lleváis. Como 40 un, y tantos años. Cuarenta y tantos años, casi nada, en asociaciones. Es decir, esto es tiempo que se saca de tu tiempo personal, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es eh, después de tantos años, ¿el esfuerzo crees
2: que vale la pena? El esfuerzo vale la pena desde el momento en que cualquier persona que se plantea su trabajo, su sector, su industria, su mercado, eh, lucha por el, el buen fin del mercado o el buen objetivo de que, de que aquella industria o que el sector funcione. Si funciona el sector, un poco la filosofía de los japoneses, ¿no? Si mi empresa funciona, eh, yo funciono y mi familia funciona. Pues tiene sentido que de vez en cuando nos planteemos el, el luchar por intereses que no son directamente personalizados o individuales, sino son colectivos. Pero esos, al final, acaban repercu repercutiendo también de forma positiva en ti, en tu empresa, en tu familia y, cómo no, profesionalmente. Yo creo que los que estamos enamorados del sector del audio, de la iluminación, del sector audiovisual, del vídeo, después de tantos años y luchando 40 años, creemos que podemos estar contentos de haber contribuido un poco en el éxito o, o en la evolución positiva del sector, pero al mismo tiempo en la de nuestras empresas y en la propia, en la personal.
0: ¿Y cómo ha cambiado la, la industria en el sentido de eh, las formas de venta los clientes? Porque antes eran tiendas de música, ahora ya las tiendas de música pasan a otro sector, digamos que es el sector más de instrumento musical, y hay otros, otros actores, o sea, ¿Cómo ha cambiado la forma de vender, eh, la forma de tratar con los clientes, los clientes en sí mismos,
2: las tiendas online? ¿Cómo ha cambiado todo eso en todos estos años que llevas tú trabajando? Pues al igual que otros sectores, eh, nos hemos convertido también en una industria multicanal. Llegamos al, al cliente final de muchas maneras y por muchos caminos. ¿no? Eh, hoy en día, efectivamente, hay, hay los intermediarios, pero ese tipo de intermediario Uh, se da de, en, en, digamos, de, en, de muchas facetas, ¿no? Hay, hay empresas que hacen su ingeniería, que venden el producto a, a, después de, de haber hecho un estudio y después de, de ofrecer un, un valor añadido y un servicio postventa. Hay otros que simplemente intermedian vendiendo cajas, lo que decimos, cajas, y te venden el producto y no me pidas mucho más, y al final es el la fabricante o el importador o el distribuidor el que tiene que dar ese servicio añadido. Pero yo creo que la Parte más importante de todas en estos, yo diría, 40 años, porque de alguna manera son más de 40 dentro del sector, lo que se ha vivido es una fase de profesionalismo de todos los actores sí. del sector. Uh, antes cualquiera se atrevía, con todos los respetos por lo de cualquiera, a montar una tienda y decir, bueno, yo intermedio, yo compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Hoy en día creo que sin tener un nivel profesional de conocimientos, un nivel profesional empresarial mínimo y un criterio que tenga garantías de cierto éxito, nadie se atreve a, a iniciar aventuras que además, por otro lado, serían muy arriesgadas.
1: Y quisiera comentar un tema, él, porque sé que al todos lo escuchan los grandes profesionales de hoy y grandes eh, directores de todos los tipos, de, tanto de iluminación como de audio y tal, de que este sector tiene, yo pienso que es una de las evoluciones más rápidas de sectores que puede haberse dado cualquier otra industria. Pues claro, simplemente nos tenemos que remontar a los años 60, cuando se empiezan a hacer equipos de sonido importantes, o más grandes de lo habitual, para los grupos, orquestas, eh, artistas de moda, etcétera. Y en aquella época, el que compraba el equipo era el artista, la orquesta o el grupo o el cantante todos llevaban un equipo propio se compraban las foronaditas de KV que tú recordarás perfectamente sí, sí. donde se viajaba a hacer bolos por ahí y era tan importante que ver aquello y ver lo que realmente soy, yo ayer estuve en un concierto donde había nueve camiones en la puerta del Wikicenter de Madrid para un concierto que se celebraba anoche de Queen, nueve camiones eso era impensable en el Queen seguramente de los años 80, a lo mejor con un camión tenían bastante, pero hoy llevaban nueve camiones Quiero decirte que la evolución es tan grande en un sector que no creo que haya otro sector que haya evolucionado de esa forma, porque ha pasado de comercializar los productos para el sector a través de tiendas de instrumentos musicales, nada tiene que ver con el audio, porque los mismos vendedores de las tiendas no tenían ni idea de lo que estaban vendiendo, sino los músicos le compraban, los cantantes le compraban, etcétera. Los managers de los artistas que estaban de moda compraban y así empezaron todos los grupos de los 60-70 comprando... Y la profesionalidad era el, el chaval que ayudaba a cargar y descargar, que lo llamaba en el pipa, y que era que luego controlaba el sonido. Hasta que un día a alguien se le ocurrió hacer una manguera, donde yo me incluyo de los primeros en esa historia. Digo bueno, de los primeros porque en un show en, en Orense, Miguel Ríos me dijo que eso que estaba haciendo qué era. Y yo siempre he pensado que si Miguel Ríos me dijo a mí en Orense que qué estaba haciendo poniendo una manguera para controlar una mesa semprini a distancia, Siendo Miguel Ríos uno de los más avanzados en todas las evoluciones musicales, pues yo debía ser de los primeros que hacía esas cosas en España, que me la había contado otra persona, por supuesto. Quiero decir que la industria musical, y hoy cuando hay personas que hay especialistas de rigging, especialistas de audio, iluminadores, sonido, sonido de monitores, es una profesionalidad tan grande y ya se acabó el que el artista compre el equipo, el que el músico compre el equipo y hasta las orquestas. No sé, en Valencia que hay muchas orquestas Ya no tienen equipos propios Los equipos son del representante de la orquesta Quiero decir que esto ha evolucionado tanto Que podríamos tener 10 programas del productor Para ir contando la evolución del mundo Del audio y la iluminación espectacular
0: Bueno, quizás eso lo haremos Ya veremos si lo hacemos o no Y así mantenemos también No, no dejamos que se jubile del todo a Miguel ¿Qué tienes que decir Miguel?
2: No, yo digo, apostillando un poco lo que dice tu padre, José Luis, uh, es cierto, aquello eran unos hobbies mal remunerados y hoy tenemos ya por fin una industria. Uh, yo también puedo explicar una anécdota, uh, yo a los 19 años estaba de, de teclista en un grupo que se llamaba Carretera y Manta, un grupo que, que fue muy conocido en su día y recuerdo que en uno de esos bolos fuimos de teloneros a las 12 horas de Nueva Andalucía, de Marbella, a la Plaza de Toros. Y allí teníamos a Climas Blues Bend, a Lurrit, a, a, a Crew Water Revival y, y otros grupos, hasta 12. Y nosotros, como teloneros, tuvimos acceso a utilizar los los, la, toda la PA y todos los equipamientos que tenía el Grupo Chicago. Aquello nos dejó absolutamente anonadados porque imaginaros un grupo local que, que trabajaba en Barcelona y daba cuatro bolos al año eh, que se encuentre con el equipamiento de Chicago para dar un concierto, aunque fuera de telonero, al lado de las grandes figuras como, como estas. Yo creo que en esto han pasado muchos, ha pasado mucho tiempo y naturalmente también a nivel local, a nivel nacional, creo que nos hemos profesionalizado y que esto ya empieza a ser una industria con cara y ojos y ya no nos diferenciamos demasiado ni de las empresas americanas ni de los artistas americanos o europeos de primer nivel y yo creo que en este sentido eh, el panorama de cara a futuro y, y, y también el presente es absolutamente diferente y exitoso eh, respecto a lo que fue en su día.
0: Bueno, y no me quiero ir sin, sin el salseo, así que... Bueno, hay una persona que me hubiera gustado tener aquí hoy porque yo creo que hay tres grandes del sector, bueno, hay muchos más, ¿vale? Bueno, dos personas, perdón. Uno es Nacho Hacha y, y la otra persona es Maite Leturiaga. Eh, que creo que son, pues, eh, eh, son los para mí, eh, al menos en los que yo me he fijado, eh, de, de, aparte de, de los dos invitados que están hoy aquí, sino eh, eh, otras dos personas. Eh,
1: Nacho, ya es un niño al lado de, de Miguel y yo, ¿eh?
0: Eso es verdad, eso es verdad. Lo que pasa es que como ya no está, pues, eh, bueno, ya no está activo, pues... Eh, no sé, no sé, ya veremos, ya veremos. Bueno, el tema es... Eh, ¿Te lo has encontrado alguna vez a Miguel cuando ha salido a vender? ¿Y cómo eran esos encuentros?
1: Me, me estoy acordando ahora, precisamente, no sé por qué, me ha venido una vez que nos encontramos eh, al lado de vivo, en Redondela, en casa de García. Estabas tú allí en aquel momento que estabas en Auprosa. Y, y fui yo a visitarle y me quedé fuera porque estabais hablando de negocios hasta que tú te fuiste. ¿Te acuerdas de eso?
2: Lo recuerdo, lo recuerdo que aquí el amigo Carlos, Carlos García, García. Eh, cantante, era, cantante, García. cantante más eh, con, con influencias en portuguesas que, que gallegas, eh, sí, sí, siempre estaba luchando por, eh, por intentar defender su negocio y en aquel momento eh, hay que reconocer que estos gallegos saben, saben defender siempre su, su patrimonio. Y en aquel momento no es que le hiciera un feo a José Luis, pero dijo, oye, déjame acabar la, la conversación, acabemos el negocio este y luego hablemos de otros negocios. Pero él se centraba mucho. Y es bueno que la gente aprenda... Lo los profesionales. ¿eh? Hablamos de profesionalizar el sector y de que sea profesionalizado y yo creo que de vez en cuando hace, hacen falta a Carlos es que digan, oye, perdona, estoy acabando una cosa, luego déjame que ya hablaremos. ¿no? En este sentido recuerdo aquella anécdota José Luis y pues bueno, no, no te, sin más trascendencia, porque seguramente que luego quedaos para tomar algo juntos, pero en aquel momento el trabajo era el trabajo.
0: Ya te digo yo que le acabaría vendiendo algo.
2: Bueno, y por último me queda una, me queda una
0: pregunta, eh, una última pregunta, ¿vale? Esto ya casi está en extinción pero yo sé lo duro bueno, yo no sé lo duro, lo duro lo sabéis vosotros eh, me puedo imaginar lo duro que era vender en aquella época eh, puerta a puerta, puer muchas veces puerta fría yo he tenido que hacer alguna vez eso en otros trabajos y sé que me he enfrentado a, a, a mucho tipo de situaciones, no me puedo imaginar el tipo de situaciones en las que os enfrentáis vosotros, eh, al ir puerta a puerta, tienda a tienda, esperando a que uno salga para que, como habéis contado antes, si, para que el otro entre. Así sin que, teléfono móvil. Y no, sin teléfono móvil. Yo, sí, sí. Yo me acuerdo que tú llamabas desde cabina. Estoy ahora por no sé dónde. Ahora estoy en no sé cuántos. Sí, sí, me acuerdo. Así que. Empezamos a. Eh, empezamos contigo, José Luis. Eh, ¿Cómo era aquello de, de vender puerta a puerta? ¿Y, y cómo crees? O sea, ¿Crees que ahora eso ayudaría a muchas personas a enfrentarse de otra manera a, a, al trabajo? Eh, o, ¿O como todo ha cambiado, ahora es todo mucho más fácil y se pueden hacer muchas más cosas?
1: Bueno, no es que ahora se llama fat es que totalmente diferente. En aquella época, como acabo de hacer en broma, pero aquí es verdad, no existía el teléfono móvil. Teníamos que llamar las cabinas, había que recuperar monedas de 25 pesetas en el bolsillo para cuando te pedías que llamar o hacer una consulta, pasar un pedido, y era un poco complicado. Y luego estaba, pues, cuando llegabas a una ciudad que no había estado nunca, como sé una ciudad grande, y tenías que hacerte un pequeño planning para ver dónde ibas primero, porque claro, eh, no podías ir en el coche a todos los sitios porque no podías ir, era, era muy complicado. La verdad es que lo pienso y no sé cómo lo hacíamos, esa es la verdad. Pero así era, no era de otra forma, no podíamos hacer de otra forma. Te enterabas que había aparecido el mismo, a lo mejor un cliente decía, es que me ha salido un competidor. Sí, hombre, pues tal. ¿Y dónde está? Bueno, está aquí cerca y tal igual tal Salías de allí y preguntas, oiga, ¿dónde está la calle esta? Para ir a visitar el competidor. Yo recuerdo un caso de Málaga. Málaga era el número uno de la casa de la música de Málaga, que Miguel la conoce muy bien. Y un día los mismos de Málaga, ahora ha venido aquí uno que se llama Polifon y se ha puesto al lado conservatorio. Y nos está haciendo la puñeta. Entonces salías de casa pues, y preguntabas: ¿Dónde está el conservatorio? Y decían: Está en la calle, está por ahí arriba. Y al conservatorio a buscar polifonía. A los hermanos. ¿Cómo se Rafael Rafael, Rafael. Rafael. Rafa y, y. ¿Cómo era el otro? No me acuerdo. Y en fin, ellos tenían. Y, y llegas ahí ves una nueva tienda de música con estudios de grabación y pianos, etc. Academia de baile. Academia de baile, etc.
2: Qué bueno, tiempo. yo pienso que, a, aparte de, de estos comentarios que hace José Luis, había una parte que era positiva. Esto eran los problemas, pero había una parte positiva. Y es que tú vendías a la persona que, que tenía confianza en ti y que, primero, que, que sabía que contigo podía hacer negocio, que nunca le ibas a traicionar y que, además, el tipo de colaboración y de, vamos a llamarle, partenariado, acuerdo, colaboración, era absolutamente transparente. Y en este sentido... Eh, era una relación comercial basada en la confianza. Hoy en día, desgraciadamente, hay otros factores que influyen mucho. Bueno, primero, la rentabilidad, que en aquel momento no estaba fuera de lugar tampoco. Lo que ocurre es que los márgenes en aquel momento eran mayores, todo el mundo trabajaba, puesto que había también una una falta de, de, de productos, de materiales y tal, y la gente pues estaba dispuesta a pagar un precio que hoy, quizá, eh, gracias a Internet y tal, pues, lógicamente, el, el usuario final no está dispuesto a pagar según qué, qué exceso de márgenes o de, o de coste en un producto determinado. Pero, en aquel momento, la confianza y la relación personal estaba muy por encima, cosa que hoy, desgraciadamente, pues, no se da en todos los casos.
0: A mí me hace gracia esto eh, porque ahora, Todas las agencias de marketing y todo el marketing digital se basa en eso, en, en ganarte la confianza de tu cliente, en llegarle al corazón y, y está todo basado prácticamente en eso, cualquier máster de marketing digital que hagas ahora va en ese sentido, sin embargo era lo que lo que había antes, ¿no?
1: Tanto Miguel me cuesta perfectamente como sabe también a mí, nosotros... Teníamos amigos, no teníamos clientes. Entonces estaban esperando, le llamaban, oye, que vamos tal día. Incluso ellos ofrecían su casa, su apartamento para dormir. Nos invitaban a comer y éramos sus amigos. Íbamos a comer con su esposa. Cuando ¿Sí? nos llevaban a su casa. A mí, han nombrado antes a Maite, a mí su padre de Maite, me ha invitado muchas veces a comer a su casa. Y le llamaba a su mujer, oye, que viene Vila, prepara cocidito que vamos para ir a comer. Y eso, bueno, eso era impresionante porque eras como uno de la familia de él y acababa de ser el, la persona que te había hecho un pedido importante y te trataba como si fueras uno de su familia claro, era otro tipo de relación nada tiene que ver la de ahora eh, era una relación personal tan importante que gracias a ello cuando se decide montar a la empresa de Gibson fueron ellos los que me ayudaron a, a comenzar y que confiaban en su amigo que lo conocía muchos años vendiéndoles y le ayudaron a montar la empresa, me refiero compraba lo que podían buenamente para que lo pudieran vender. No, no se trataba de engañarles ni mucho menos, sino que eran personas que colaboraban contigo y que eran tus amigos.
0: Sí, que el mismo producto, eh, a igualdad de condiciones, pues decían, mira, te lo compro a ti, así te ayudo
2: y, y empieza.
1: Y a veces en peores condiciones por ayudarte, era, eran tus amigos de verdad. Es así, Miguel.
2: Es así y además lo corroboro y no solamente eso, cuando tenías que hacer una cifra y llegaba a final de mes, tú sabías a quién habías de recurrir y normalmente recurrías a tus amigos que sabías que ibas a hacerles una visita y saldrías de ahí con un pedido que al final conseguiría el objetivo, que es salvar el mes muchas veces. ¿no? Y la otra es que eh, si comparamos esto con estas técnicas nuevas de marketing digital y, y, y las recomendaciones que hacen los gurús del marketing hoy en día, lo que sí yo puedo decir es que está todo inventado y que al final estamos volviendo a los orígenes en muchas cosas.
0: Eh, pues pues nada, Miguel, eh, sé que tienes prisa que vas a coger el ave en nada. Eh, agradecerte toda tu dedicación durante estos 14 y añado 40 años por, la por el asociacionismo. Yo también creo mucho en la competencia, que es colaborar con la competencia en un fin común. Y, y nada, te deseo lo mejor, te deseo que disfrutes de tu familia lo primero y lo segundo de una paradisíaca playa en algún sitio. Así que escucha mi podcast Viajero Geek para aprender alguna cosilla que seguro que tú sabes. Como
1: un gran músico que es. con su Bueno, y
0: con la Big Band, es verdad, es verdad, que, que eres músico en una Big Band, es verdad. Y buen acordeonista. Así que te lo deseo, te deseo todo, todo lo mejor en esta jubilación, te lo mereces y esperamos no que no desaparezca del todo y que de vez en cuando nos visites, aunque sea que pases por el ISE en Barcelona caminando para decir hola y adiós y tomarte un vinito.
2: Muchísimas gracias, Juanjo. Y además tú que vas a tomar el relevo en una de las funciones que yo he ejercido, que es la presidencia de Fial, desearte también todo suerte, toda suerte de éxitos en tu nueva responsabilidad, nuevo, nueva posición para, para el sector. Y, y bueno, y cuentas con nuestra ayuda, con la de José Luis, con la mía y con la de todo el sector para ayudarte en una función que no será fácil, pero que la verdad es que tiene una compensación fantástica y lo notarás en los años.
0: Bueno, el historial está muy alto
2: y nada, con ser una sombra eh, me
0: conformo, pero el, el historial la verdad es que está muy alto. Muchas gracias y hasta siempre. hasta siempre.
1: Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta pronto.